0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a, a tocar un tema, primeramente Dios, muy interesante, un tema muy importante en la vida de un Yehudí, en una conducta que el Maimónides nos enseña algo muy interesante, pero quiero dar un pequeño prólogo para poder explicar este tema que se llama el enojo. Sabemos que en la época del desierto, Hubo una inauguración del Mishkan, del santuario, una inauguración que fue impactante ver cómo eh, el hecho de todo Amisrael Israel fue aceptado por Dios, reposó la Shekinah, la divinidad, en ese santuario, en una forma muy importante. Mosheba Benú hizo un entrenamiento, si lo queremos decir así, siete días para que la gente vea cómo se lleva a cabo el servicio del de santuario en esa época, cómo van a ser los sacrificios mañana y tarde, cómo se va a llevar a cabo en términos generales el servicio de ese santuario. Y al final, la Torá nos platica que el octavo día, después de los siete días de entrenamiento, el octavo día, cuando ya se inauguró el Mishkan, Moshe Rabbenu mandó a llamar a Aarón, llamó a sus hijos y llamó a los Zikne Israel, a esos ancianos de Am Israel, que todos van a ser un testimonio de los más grandes a los más chicos, cómo va a reposar la shejiná la divinidad, en ese santuario. Y está escrito que ahí fue cuando Moshe de alguna manera le dio a Ajarón y a sus hijos el puesto para toda la vida, lo que le llamamos hoy en día Kohanim Van a ser los cohanim, los sacerdotes, los que van a servir en la época del santuario y posteriormente en el Betamikdash. Ajarón y sus hijos. Y para eso Moshe Rabenu pidió ciertos sacrificios. Un sacrificio que va a representar a Ajarón y a sus hijos, y un sacrificio que va a representar a todo el pueblo de Israel. Y Moshe Rabbeinu estaba muy, de alguna manera, preocupado que todas las cosas se lleven a cabo en una forma precisa, correcta, exacta, que no vaya a haber nada que falle. Y está escrito que, en ese momento, los dos hijos de Aharon a Joel eran cuatro, dos de ellos, Nadab Ba'abihu, la emoción, la elevación espiritual era tan grande que estos dos hijos de Aarón hicieron un sacrificio que no fue ordenado por Dios. Está escrito en la Torah muy difícil la escena que sucedió, es la famosa historia de los dos hijos de Aarón, Nadab, y Abihu, que hicieron un ketores, un incienso que no fue ordenado por Dios, lo metieron en un lugar donde no lo deberían de haber metido, y al final Boreolam se los llevó justo en ese día. Y entonces, después de todo lo que pasó, de todo lo que sucedió, estaba Moshe checando todas las cosas, cómo estuvieron, y había un corbán de un cabrito en la cual Moshe Rabbenu preguntó qué pasó con él se lo comieron como dice y como, como, como Moshe estipuló que debería de comerse por medio de los Juanín ¿qué pasó con él? Y al final lo quemaron todo, lo quemaron completito y Moshe Rabenu dijo ¿qué pasó? ¿por qué lo quemaron? el, el, el sacrificio este que representa al Am Israel tendría que haber sido eh, comido por medio de los Juanín y lo quemaron entonces Moshe Rabenu vio en ese momento, Moshe vio una falla en la inauguración del Mishkan. Y ahí está escrito en la Torah, Moshe". Y Moshe Rabbenu se enojó, Moshe Rabbenu se molestó, se molestó porque no comieron ese sacrificio, sino lo quemaron de forma completa, y en ese momento Moshe vio como una falla, en la inauguración del Mishkan. Eso fue lo que la Torah, es lo que la Torá nos platica, el enojo de Moshe Rabbenu. Y quiero, Vedrata Shevich Baraj, desglosar ese tema, qué significa el enojo de Moshe Rabbenu, y cómo debemos de observar el concepto del enojo en términos generales, para cada uno de nosotros, nuestra vida particular. ¿Cómo debemos de observar el concepto del de enojo? ¿Acaso el enojo de Moshe Rabenu fue un enojo como el que nosotros normalmente observamos? Cuando hay algo que no te parece, cuando hay algo que no está acorde a lo que tú esperabas, tú pues te enojas. Y así Moshe Rabbeinu se enojó, así lo podemos interpretar. Pero sin embargo vamos a estudiar el día de hoy, que no es así el enojo de Moshe Rabbenu, y el enojo en general, vamos a estudiar cómo hay de alguna manera que aplicar en este concepto, en este sentido. El Maimónides tiene todo un, un eh, vamos a llamar un capítulo, son varios, pero tiene todo un capítulo cómo tiene que ser la conducta de la persona en varias cosas y no sobre todo una persona debe de aplicarlo como él piensa, sino tiene que saber cómo utilizar el camino de oro, el camino intermedio. Por ejemplo, el Maimónides dice cuando una persona es dadivoso, tiene que saber cómo utilizar esa buena cualidad para el bien y no hasbe Shalom exagerada. También existe la otra parte que la persona es muy avara debe de saber utilizar eso en el camino correcto y no ser exagerado, dice el Maimónides la persona debe de utilizar en términos generales el punto medio, ni muy exagerado acá, ni muy exagerado del otro lado la alegría debe de ser en el punto medio no relajo por un lado y tampoco por el otro lado tristeza sino en el punto medio. Saber cómo uno tiene que vivir satisfecho, contento, feliz, pero no pasarse a un extremo que le vaya a provocar una caída, una desviación. Tampoco la persona tiene que vivir en un extremo de tristeza. Tiene que saber cómo tomarlo en el punto medio. Sin embargo, dice el Rambam, el caos, el enojo, en términos generales, es lo que vamos a explicar, en términos generales la persona debe de alejarse lo más que pueda de no utilizar el caos cuando normalmente la persona utiliza el enojo en tantas y tantas cosas que no fueron y no se llevaron a cabo como él hubiera querido. ¿Cuántas cosas en la vida de forma rutinaria la persona utiliza el enojo? Y el enojo significa algo que no te pareció, algo que no estuvo acorde como tú quisiste, y te enojas. Y al enojarte, escuchen bien, pierdes normalmente en muchas ocasiones, pierdes el control. Y al perder el control, actúas ya no con Cabeza, como decimos, ya no actúas con serenidad, sino actúas con enojo, y cuando actúas con enojo, las cosas ya no funcionan. Dice el Maimónides, hay que tratar de alejarse del de enojo lo más que puedas, y aún que hubieron situaciones en la vida que no te parecieron, situaciones que no estás cómoda con ellas, no actúes con enojo. Esto obviamente no es fácil. Esto no es una cosa sencilla. Esto es un tema que se necesita mucho trabajo para que poco a poco controles, para que poco a poco aceptes muchas cosas de la vida que se presentan y no actúes con enojo. Porque cuando actúas con enojo, normalmente se pierde el control. Y cuando se pierde el control, normalmente las cosas no terminan bien. Y los daños que hace el enojo, cuando ya te tranquilizas, difícilmente lo puedes reparar. Por eso dice el Maimónides esta palabra, La persona tiene que trabajar de tal manera... Que no sienta las cosas que de forma natural lo hacen enojar. Y la persona tiene que aprender, como decimos, a pasar por alto el enojo en tantas cosas que cuando te enojas vas a perder el control. Y esto, dice el Maimónides, no es utilizarlo en un punto medio. El enojo en términos generales, vamos a hablar ahorita y vamos a entender el tema, hay que tratar de alejarse de él, porque es una situación en la cual la persona cuando pierde el control, echa a perder muchas cosas que después difícilmente las puede reparar. Por eso está escrito en la Gemara, en Maseje eh, Nedarim. La Gemara dice una cosa, la verdad, muy interesante y es importante llevarla a cabo. Dice la Gemara en la página Kaveta Mudale 22 lado A. Dice la Gemara: Amrabshmuel Bar Nachmani dijo Rabshmuel el hijo de Nachmani dijo Yohanan, Kol akores, la persona que se enoja y normalmente en el enojo pierdes un poco el control. Kol inam sol timbo. Todo tipo de Gehinam lo abordan a la persona. ¿Por qué? Porque cuando te enojas, <coughs> pierdes el control. Cuando pierdes el control, haces muchos pecados. Haces muchos pecados. Y en el momento que haces los pecados, empiezas a tener todo tipo de Gehinam. Porque no es nada más el hecho de que te enojas, sino el hecho de que cuando te enojas, pierdes y empiezas a hacer cosas que no son correctas. Que no son correctas quiere decir que te empiezan, como dicen en México, a valer. Y cuando alguien te quiere calmar en el enojo, no te interesa, no te importa. Y en ese momento puedes llegar a hacer varios pecados. Por ejemplo, les digo así, bueno, ¿no quieres ir a rezar? Déjame ahorita qué rezar, ni qué rezar, ahorita no le interesa. Así es la conducta de la persona, ¿No quieres mejor hacer esto? No, no me importa ahorita, no me digas. Eso es lo común y lo normal. Y normalmente el enojo proviene en términos generales por el orgullo. Proviene en términos generales porque hay algo que no te pareció. Hay algo que no estuvo acorde a lo que tú querías. Y por eso está el orgullo, está el orgullo. ¿Cómo, cómo no se hicieron las cosas como yo esperaba? Y pierdes el control. Esto es en términos generales, y por eso dice el Pasuk en Kohelet: Acercaas mi lipeja, aleja el enojo de tu corazón, deja haber Ra'a mi besareja, y te vas a quitar el mal, que significa el geinam. te lo vas a quitar mi besareja, porque justamente es lo que puedes llegar a perder. y No nada más eso. La gemará destaca algo más todavía. La gemará dice una palabra impactante. Dice la gemará toda persona que se enoja en los enojos que ya entendimos, afilushejiná. Escuchen qué impresionante. La Shejiná quiere decir Dios enaja su Ni Dios es importante en ese momento cuando tú estás enojado. ¡Qué cosa tan impactante! Pero así es. Normalmente cuando una persona está enojada, tiene la persona en ese enojo. El grado es tan grande o puede llegar tan grande que en ese momento ni la Shejina está frente a él. Como decimos acá, le vale todo. Y echa a perder muchas cosas que después difícilmente la persona puede llegar a construir. Ese es número uno. Ese es número uno. Número dos, aparte de la parte espiritual que pierdes el control, aparte de eso, hay algo impactante en forma natural. La persona cuando se enoja provoca que obviamente haya una adrenalina y en el momento que hay adrenalina se sube la azúcar en la sangre de la persona, y barminán barminán eso le provoca a la persona un daño. Normalmente cuando una persona se enoja, deja el enojo una huella, un daño en su cuerpo, deja una huella, y esa huella que deja no es bueno, jabal, lástima de que la persona por medio de ese enojo, deje una huella que le puede llegar a provocar en un futuro un daño mamás, en la salud de la persona. Ustedes, si supieran cuánta gente, Dios no lo quiera, problemas de azúcar, Dios no lo quiera, problemas de salud, problemas en la vista, y otras cosas más, son provocadas por el tema del enojo. Por eso dice la Gemara, Kol miné geinam timbo. no nada más el Geinam allá arriba por los pecados, sino aquí en este mundo, le provoca ese enojo a la persona muchas cosas que le van a amargar la vida en la salud y aparte de eso, no nada más en la salud, sino aún los de su casa no lo soportan por eso. Los de su casa les cuesta trabajo vivir con una persona que está con el enojo, que no controla el enojo y que ese enojo de alguna manera le provoca falta. De educación, falta de, de, de poner las cosas en forma correcta, dice palabras que no debe de decir, hiere barminán muy profundo, y son cosas que jabala las man, problemas entre yernos y suegros, problemas entre nueras y suegros, problemas con los hijos y papás, papás con los hijos, todo proviene con y por el enojo. Es una cosa muy común que la persona adquiere un gejinam en esta vida por el enojo. ¿Y qué ganó con todo eso? Una persona piensa que sus hijos lo aguantan, y no es verdad. Los hijos se alejan cuando saben que el papá tiene, o la mamá tiene ese sentimiento o tiene ese concepto de Enojo. ¿Y cuánto hay que tener precaución y cuidado de eso? ¿Cuántos Shalom Bites no se han dañado por el concepto del enojo? Un pleito por medio del enojo es suficiente para que llegue a destruir muchas cosas, y hay veces, aunque la persona comúnmente no se enoje, pero muchas veces un enojo puede ser suficiente para destruir todo. Les quiero platicar una historia que desconocía yo un poquito la costumbre que había en Estados Unidos. Un americano nos contó algo impactante. En Estados Unidos había una costumbre, no sé si todavía sigue, pero había una costumbre que después de que el Hatán y la kalá salían de, de lo que le llamamos el Heder y del cuarto que se quedan ellos un rato después de la boda del matrimonio, antes de ir al salón, entonces salía la calá y enseñaba lo que le regalaba el hatán. El hatán, así como hay regalos antes de, había un regalo ¿sí? que le daba el hatán después de la jupá, antes de ir al salón, y salía ¿Sí? la calá diciendo, por ejemplo, mira qué reloj o mira qué joya, o mira qué bonito, mira qué me regaló. Salió el hatán y la calá. Salieron. Y en eso la mamá de la calá, la suegra, la marta Ami, ya saben, la marta Ami, llegó y le dijo al, 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 a la calá, a su hija, hija, ¿qué te regaló el hatán? Delante de todos, ¿qué te regaló el hatán? Y la calá le dijo a su mamá, nada, ¿cómo que qué me regaló? Lo más hermoso de mi vida, el Hatán. Y ni el Hatán no le dio nada. Y le volvió a decir la Marta Ami: ¿Cómo? ¿No te regaló nada? ¿Qué te regaló, hija? Ya dime. ¿Cómo mamá me regaló lo máximo que hay? Él, su persona. Y entonces, en lo que la mamá la tercera vez, ahí el Hatán ya contestó. El Hatán dijo: Le importa mucho que él le regale a su hija. En este momento, y la suegra, ¿qué creen que le contestó? Claro, claro que sí. Y el Hatán empezó a hervir, y entonces le contestó a la suegra. La suegra hirvió más, le contestó al yerno. Y ya entienden cómo terminó esa escena. El día de qué? El día de la boda. No mojarán No mojarán Un enojo. Uno, nada más. Apenas estamos entrando en la Jupa, un enojo, ¿y qué creen? Dicen los libros sagrados, en los momentos más alegres, en los momentos que hay tanta alegría, Dios pone la prueba, más bien dicho, le permite al se dará, así como se oye, poner pruebas para que esa alegría no esté tan abierta. Porque cuando hay alegría, se abren las puertas del cielo. Acuérdense, una vez platicamos el tema en Purín. Cuando uno está alegre, está abierto. Cuando uno está triste, ¿cómo está uno? Apachurrado. Cuando uno está triste, se cierran las puertas del cielo. Cuando uno está contento, se abren las puertas del cielo. ¿Qué tan importante es que una persona, en esos momentos de alegría... ¿Sí? Están las puertas del cielo tan abiertas y por eso está escrito que el Hatán y la Kalá bendicen al público, aparte la realidad de que ellos tienen una Shekinah muy especial, independientemente su alegría es tan grande que por eso lo que saquen de su boca tiene mucha fuerza, tiene mucha energía, pero viene el Satanás y empieza a meter detalles para poner nerviosa a la persona. El fotógrafo no ha llegado. El shraf no está listo. El este está así. O sea, detalles de alguna manera para poner nervio. Y debemos de tener mucha precaución de Hasbe Shalom. No entrar en cas. Repito, ¿qué es entrar en cas? Entrar en un enojo que pierdes el control. Y al perder el control, desgraciadamente se, se se va de las manos muchas cosas, y las cosas después, muy difícil, hay veces, poder repararlas. Y quiero explicar algo interesante. Quiero explicar algo interesante. Hay algo, la verdad, muy, muy importante. Entonces, es lo que dijo Shalomó a Melech. Shalomó a Melech dice, «Hacer mi libeja, quítate el caas de tu, de tu este, corazón, y te vas a quitar muchos problemas de la vida». Te vas a quitar muchos problemas de la vida. Sin embargo, quiero decirles algo interesante. Está escrito en, eh, en, eh, en, este, en Shalomó a dice algo, la verdad, muy interesante. Dice, no hay duda de que todo lo que Boreolam creó, todo lo que Hashem Itbarah hizo, todo lo que hizo Boreolam es correcto. Vean lo que dice el Pasuk de elohim Asa, Eta Adam, Yashar. Y Dios hizo al persona Yashar. Dice Shelomo Abelej en Dios, cuando fabricó al hombre, lo fabricó correcto. ¿Saben qué significa fabricar al hombre correcto? Que todo lo que hay adentro, todo, es correcto. Entonces, vamos a hacer una pregunta. Si el caos, si el enojo, es tan malo, y si el enojo, Bar minana, es tan difícil que destruye, ¿para qué Dios lo fabricó? ¿Para qué Dios lo creó? ¿Qué bueno sale del enojo? ¿Qué cosas buenas pudieran salir del enojo? Y aquí es donde quiero, Vedat Hashem, explicar un punto fino, que es un punto que hay que trabajar mucho para poder realmente lograr un control como debe de ser. Sabían ustedes que la dinamita es generalmente peligrosa. La dinamita no es buena. Con la dinamita verminal se destruyen muchas cosas. Sin embargo, la dinamita es buena cuando se utiliza para tirar montañas, hacer túneles, hacer carreteras, ahí la dinamita es buena, es buena, pero normalmente la dinamita, ¿a dónde la tienen? Guardadita, bien escondida. La dinamita no se puede tener pública, ni tampoco se puede tener en lugares donde haya personas que puedan entrar y la puedan utilizar. Esa es la dinamita. El enojo es exactamente igual. El enojo hay que tenerlo en bodega que nadie normalmente pueda entrar. Tiene que ser muy remoto el enojo como la dinamita. ¿Y para qué se utiliza el enojo? Vean qué cosa tan maravillosa, tan increíble. Si no hubiera sido que Dios cree el enojo, o sea, si no hubiera sido que Dios fabricó el enojo en el ser humano, la persona hubiera sido muy pasiva, aún en las cosas que Dios no lo quiera, no tendría que ser pasivo. Tendría que estar hirviendo para defender. Por dar un ejemplo, si hay algo que quieren, barminal, profanar en algo muy, muy este, importante para ti, el enojo es el que te da la manera cómo defender ese concepto tan valioso, ese concepto tan importante. Nada hay que saber cómo utilizarlo. Por darte un ejemplo, si hay una persona que quiere tirar todo tu dinero, lo quiere quemar, todo tu dinero, si no fuera por el enojo, ¿saben qué hubiera pasado? La persona hubiera sido muy pasiva y la persona no hubiera defendido algo que trabajó por él mucho tiempo, y el enojo le ayuda a la persona a que no permita a aquel que echa a perder todo un trabajo que hiciste. O, por ejemplo, si alguien se quiere llevar barminán barminán para no hablar de nadie al hijo de tal, se lo quieren llevar, se lo quieren llevar, no tanto la palabra de raptar, se lo quieren llevar para... Darle otra educación. ¿Cómo? Es mi hijo. Entonces se prende, se suelta la adrenalina, se prende la fuerza de la persona y con ese enojo eres capaz de hacer muchas cosas que realmente sin el enojo no las hubieras hecho. Sin esa furia no las hubieras hecho. Y Dios creó el enojo nada más para situaciones en la cual van a profanar algo sagrado. Si es, Dios no lo quiera la educación de tus hijos, si es algo como tu dinero, que lo quieren barminar echar a perder, si es, escuchen bien, algo espiritual, algo espiritual, defender los conceptos espirituales, los conceptos toraicos, las cosas que realmente son sagradas, el enojo que va a provocar, va a provocar que tú defiendas eso y que tú no permitas que lleven a cabo eso. Por ejemplo, Moshe Rabbenu, cuando bajó de Har Sinai, vio el Egel, vio el becerro de oro, pero vio cómo el Am Israel estaba festejando el becerro de oro. En ese momento, Moisés Rabbenu tiró las tablas de la ley. Tiró estas dos tablas que estaban escritas por Dios, que estaban fabricadas por Dios. Las tiró y dijo Moshe Rabbenu, el Amistra, el hoy no es digno por lo que están haciendo. Pero no nada más las entrego a Dios, las tiró, las tiró, escuchen bien, eh las tiró con coraje. Pero ese coraje, escuchen bien, aquí viene el secreto, ese coraje... Venía con un control interno. No fue un coraje como el que nosotros estamos acostumbrados que cuando nos enojamos aventamos cosas, rompemos cosas, golpeamos la mesa, no nos gusta lo que hacemos. Eso es un enojo que no es válido. Es un enojo que no viene con control. Dice el Maimónides... El enojo tiene que ser por fuera, pero por dentro tiene que haber un control. Hay un enojo por algo espiritual, en el caso de Moser Abenu, pero no hay adentro un enojo que pierdo el control. Moser rompió las tablas por decisión propia. Fue un enojo que le dio el valor a Moser Abenu de tirar las tablas. ¿Y qué creen? Dios le dijo a Moshe Rabbenu, y Yesharkoyah quiere decir Hazakubaru. Muy bien lo que hiciste. O sea, Moshe estaba esperando si lo que hizo tiene autorización divina o no, pero lo hizo con conciencia. No perdió el control. Ustedes pueden llegar a tener un enojo por algo muy valioso, pero la idea es no perder el control. O sea, Imagínense ustedes que una persona por la dinamita hasta le gustó ¡pum, pum, pum! Y entonces le gusta a la persona el ¡pum! Espérate, si te pasas de la cuenta, tiras el edificio, papacito. Si te pasas de la cuenta, vas a echar a perder toda la carretera. Aquí no es que padre se ve. Aquí es con calma, con tranquilidad. No te pases de la cuenta. ¿Y eso de qué depende? De un control. Que no pierdas el control. Sale que el enojo tiene, de alguna manera, una, una parte positiva, que es nada más para defender valores, defender cosas muy importantes, pero no has Salón perdiendo el control. Entonces, ¿de qué hablamos antes? El enojo de rutina que tenemos nosotros, que no vale la pena y que avala las manos. Normalmente si tú tienes un enojo con control, número uno, ya no te vas a enojar por tantas cosas que realmente no valen la pena. Como explicábamos ayer en la clase, te elevas y empiezas a entender que hay cosas que se pueden corregir de una forma tranquila y amable. Si supieran, señoras, cuántas cosas con palabras, bonito humildemente, tranquilo, lo podemos arreglar. ¿Y saben por qué muchas cosas no se arreglan? Por el enojo, por actuar con enojo. Y esas no son formas, y esas no son maneras. Hay gente que creen, hay gente que hasta dice, ¿por qué lo voy a pagar si la manera como me lo pidió no es manera correcta, me indignó, me insultó? Todo se hubiera corregido en una forma más tranquila. El enojo en términos generales hay que alejarlo. Y normalmente estamos hablando del enojo que te quita el control. Díganme la verdad, cuando hay algo que sus hijos no hicieron correctamente, no lo hicieron, no lo hicieron correctamente y se enojan, nos enojamos todos, Como actúas, como lo regañas es la manera correcta o pierdes el control? Escuchen una regla muy importante en la vida. Si quieren que el hijo acepte la educación que el papá y la mamá quieren transmitirle, háganlo con firmeza, rígido, pero sin enojo. Cuando el hijo percibe que el papá o la mamá pierden el control, no está el hijo siendo educado. El hijo ya no se educa, el hijo se, se, se atrofia y el hijo no gana nada. Ese es, el, ese es el tema. Contó un ram llamado Aaron Levy. Es un conferencista muy importante hoy en día en Eres Israel de y Shuvah. Una gran personalidad. Contó que hace muchos años estaba sentado él en el camión y en eso entró, el camión ya estaba lleno, y entró una señora embarazada. Se veía que ya estaba bastante avanzada y la señora no tenía dónde sentarse. Y en eso el, el jajam, a Harol Levi, se para y le dice a la señora, por favor, siéntese, le da su lugar, siéntese. Y le dijo, no, 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 yo voy a ir con estos jóvenes, seguramente ellos están más chicos, se puede uno encimar con el otro y ahí me voy a sentar. Dijo, está bien, pero de veras, de corazón se lo estoy dando, no se preocupe. Fue con, la, la señora fue con esos jovencitos, ¿qué creen? Fue con los jovencitos, y en eso, los jovencitos ni la miraron, ni la miraron. Y ella les dijo, ¿les molesta arrimarse y yo me siento con ustedes? En ese momento, los niños le dijeron, Mapitón, ¿por qué? Dice, pagamos cada uno un boleto para que nos toque a cada uno un asiento. El jajam Aaron Levy está viendo esa descaradez y él empezó a hervir. ¿Qué quería hacerle a los jóvenes? Los quería matar. Los quería matar. Y en ese momento le dice la señora a los jóvenes, ¿qué están leyendo? Y los jóvenes le dicen a la señora, ¿y a ti qué? ¿Y a ti qué? ¿Y a ti qué te importa? ¿Qué estamos leyendo? Uh, el jajam ya estaba por hacerlos, como dicen, pedacitos y trocitos. Y el jajam, acercándose a los jóvenes, le dice a la señora, por favor, yo te doy mi asiento, sé que lo necesitas. La señora vuelve a insistir, no, déjame, yo ahorita me las arreglo. Y en ese momento le dice la señora a los, a los jóvenes, yo me imagino que han de tener un día ya cansado, se pararon temprano, seguramente ya están un poquito hartos de las clases, ya quieren ahorita ustedes un relax. Y empezó a platicar con ellos y en eso ellos la voltean a ver como que, ¡oh! Ahora sí estamos hablando el mismo idioma. Y en unos minutos le dijo uno al otro, ¡vamos a rimarnos! ¡Deja que se siente! Seguimos platicando. Y así, escuchen bien, así todo el camino hasta que la señora bajó y los niños y los jóvenes se despidieron de ella vete bonito, que bate bonito la paciencia de la señora la dulzura de la señora en ese momento hizo un cambio dijo el jajam a Aarón Levi dice quien hubiera tenido mejor resultado Mi enojo gritándoles, insultándoles, diciéndoles qué educación, o la paciencia de la señora para poder darles a ellos un poquito de educación. Entiendan, señoras, con enojo no vamos a lograr mucho. Actuar con enojo menos, y cuando ya estamos con el enojo, podemos decir cosas que ya son irreparables, y aparte no vamos a avanzar en la vida. Pensamos que con el enojo vamos a avanzar, vamos a abarcar, vamos a perder, no vamos a abarcar, pero Moshe Rabbeinu tuvo un enojo adentro con control, nadie sintió una ofensa en el enojo de Moshe Rabbeinu, porque fue un enojo defendiendo algo muy importante, fue un enojo para darle prioridad a lo que realmente se debe, cuando Moshe rompió las tablas, no provocó que Am Israel digan, ¿cómo? Estamos esperando 40 días y rompes las tablas. No, el Am Israel entendió que Moshe lo hizo porque estaban ellos en una desviación y tuvieron una caída espiritual muy fuerte. Y el Am Israel se sorprendió y entendieron el mensaje. No le reclamaron a Moshe Rapén, todo lo contrario. ¿Y qué cree? ¿Qué creen? En la primera historia que platicamos, cuando Moshe le reclama a Aarón a Harona Cohen, le reclama a Moshe Rabbenu y le dice, ¿por qué no comieron el sacrificio? ¿Por, ¿por qué lo quemaron? Están echando a perder la inauguración de Mishkan. Normalmente cuando uno está enojado, lo que le digas no le importa, no acepta. Está enojado. Él está con, con el punto en la cual no está de acuerdo con lo que sucedió. Y entonces, hay, hay una Mishnah en Pirkei Avot que dice, en adam Normalmente no tranquilices a una persona cuando está enojada. No trates de, de, de tranquilizarlo y darle explicaciones, porque lo único que no quiere son explicaciones. Él está montado en su enojo. Hace dos semanas estaba platicando con una persona y le estaba explicando sobre un tema que él estaba enojado. Me dice, tengo mucho coraje porque en vez de que entiendas lo que estoy diciendo, lo estás defendiendo. Ya entendí. Le dije, tienes razón. Me esperé un par de días y después ya platicamos a gusto. No siempre se puede tranquilizar a una persona cuando está enojada. ¿Por qué? Porque no es un enojo con control. Es un enojo que ya explotó Es la dinamita que ya explotó, y lo que menos quiere es escuchar explicaciones, lo que menos quiere es escuchar excusas. Moshe no era así. Moshe fue un enojo con control, fue un enojo que le dio a Moshe Rabelú un sentimiento de que hay algo que no está bien, pero había control adentro. ¿Qué creen que le dijo a Harón a Cohen a Moshe? Moshe tiene razón no le debíamos haber quemado, pero creo que en esta situación que fallecieron los dos hijos de Aharón, ya no podíamos comer el corbán. ¿Qué creen que le dijo Moshe a Aharón? Dice el pastor. Baishma Moshe, escuchó Moshe y dijo, tiene razón, me equivoqué. Ese es un enojo con control, que está enojado por un concepto muy importante, pero por otro lado, adentro hay un control que estoy dispuesto a escuchar. No me enojé sin control. El enojo fue para no estar pasivo, como explicamos. El enojo fue para poner en orden el lugar. ¿Pero qué creen? En ese momento Moshe Rabbenu escuchó lo que dijo Aarón y dijo, tienes razón. Reconozco que me equivoqué. Perdón que me enojé. Estuvo mal de mi parte. Tuvo mal de mi parte. Hagan de cuenta que de repente se llevan un Sefer Torá y la persona dice, ¿cómo se llevaron un Sefer Torá? Y escucha, ¿ya entendió? Ya, se calma, tranquilo. Papá, ¿te puedo explicar qué fue lo que pasó? Sí, hijo. Hay gente que dice, no quiero explicaciones. A mí no me importa lo que tú pienses. Tú eres un no sé qué. Perdiste el control. Al perder el control no tuviste éxito y no avanzaste en lo que hubieras querido avanzar. Ahí hay que aprender a utilizar la furia, pero de manera que, de manera correcta, como la que tuvo Moshe. Es más, dice el comentarista Rashi que le dijo Moshe a Aarón a Cohen: ¿Sabes qué, Aarón? Sí me dijo Dios que en una situación así no deberías de haber comido el corbán, pero se me olvidó, se me olvidó, y te pido perdón que te reclamé y me enojé, pero se me olvidó. Eso es la humildad, y eso es un enojo con control. Un enojo con control significa, me duele, pero por otro lado, adentro no afecta y no pierdo el control, y ahí es donde está la mala. Ahí es donde está el nivel. Es impactante saber utilizar el enojo, pero escuchen bien. ¿Con qué? Con control. Pero cuando no hay control, es difícil. Cuando no hay control, es duro. No sé si escucharon, pero si no escucharon, me gustaría platicarles. Uno de los jajamín grandes hoy en día que fue Rabba Rashi de Israel, de los Ashkenazim, que ahorita su hijo es el Rabba Rashi, él se llama Rabmeir Lao, y él fue Nitzol Shoah, Dios lo salvó de la Shoah. Y tiene historias impactantes, es, es, algo, es algo impactante lo que él cuenta, y tiene un libro muy interesante, un libro de historia. Y le preguntaron ahorita en el día de la Shoah, la semana pasada, le preguntaron que si él puede platicar la historia de su mamá. Y dijo Rav con mucho gusto. Él tenía ocho años cuando sucedió esta historia, ya muy cerca que termine la Shoah. Y él cuenta que él cuando era chico no recordaba detalles, pero cuando él creció, ya. ya hay algo muy importante, escuchen bien cuando estaban los rusos entrando y dominando ya Alemania, los alemanes se dieron cuenta que ya la la, la situación ya estaba crítica para ellos, y del coraje empezaron a ver cómo eliminar más Yeudim, Barminat. Y no pararon, no frenaron. En eso hicieron una selección, Pusieron a mamás y niños de un lado, y a jóvenes de otro lado. Y luego, luego entendieron la idea que si hicieron una separación cuando están en contra del tiempo, quiere decir que los jóvenes los pueden llegar a utilizar todavía. Pero las mamás y los pequeños, ¿para qué? Separaron a la mamá con el jajam en su mano, ¿sí?, y a Naftali, que era el otro hermano de Rablao, de Rabmeirlao, lo pusieron del otro lado. La mamá captó luego luego que toda esta, toda esta selección es porque tienen un interés más del otro lado. Y empezaron a subir a las mamás en los vagones de tren horrible, tremendo. Y en eso la mamá avienta con todas sus fuerzas a su hijo, a Nastali, lo avienta, y le dice, te lo encargo, hijo. Y Nastali le dijo a su mamá, pero mamá, ¿qué voy a hacer yo con él? Y en eso, la mamá nada más mirándolos y haciéndoles esto, nada más. Y desde la ventana pudieron ver. Ramé Irlao contó la semana pasada, que él fue muy difícil y no entendió la actitud de su mamá en ese momento. ¿Por qué me abandona si yo quiero estar con mami? Pero cuando él creció, se dio cuenta que fue un acto con serenidad. Un acto con control. Un acto que sabe la mamá. Que ella se va a sacrificar, pero ellos se van a salvar. Y el futuro va a estar... En el crecimiento de ellos. Fue la visión de la mamá, la visión de alguien con ya mucho más, se dice en hebreo, Ishubadat. Ishubadat quiere decir no perdió el control, el control lo tenía en la mano y supo cómo actuar en ese momento. Esto, queridos hermanos, es el, el secreto del control que debemos de tener hay que saber que en la mayoría de los casos no hay que utilizar el enojo. Y en los pocos casos que sí hay que utilizarlo por conceptos muy importantes, no hay que perder el control por dentro. Si tú ves que uno de tus hijos está haciendo algo fatal, algo que no debe, utiliza tu enojo, pero con control adentro. Cuando lo utilizas perdiendo el control el Hijo no va a recibir el mensaje que tú quieres que Él reciba. Y eso es lo que debemos de esperar de todos nosotros. Queridos hermanos, debemos de darle mucha jerarquía realmente a todo el concepto del enojo y saber que el enojo, mucho más de lo que construye, echa a perder, echa a perder familias, echa a perder sociedades, echa a perder dinero echa a perder caminos de éxito que deberías de tener y tú por coraje los, los, en vez de agachar la cabeza y, y actuar con humildad los pierdes por enojo y aparte de eso ¿cuántos pecados haces por enojo? el enojo es una dinamita y hay que tenerla bien guardadita no se utiliza en cualquier situación y cuando ya se utiliza se lleva a cabo nada más en momentos muy especiales y por dentro, con control. Me dijo una persona, ¿y cómo lo hacemos para eso? Hay que trabajar, hay que trabajar muchísimo. Así como una persona, para poder entrar a una cancha y correr 90 minutos, ¿cuánto entrenamiento se necesita? para que el cuerpo vaya aguantando, para que el cuerpo vaya acostumbrándose. No nada más, no menos, mucho más. Se necesita entrenamiento para que la persona controle y realmente ese enojo no lo saque de quicio en ningún momento. Pero se necesita mucho trabajo. Y para, eso, para ese trabajo que se necesita, mucho pensamiento. Clases en momentos de relax. Clases en momentos tranquilos. Y por el otro lado, para allá. Esto, queridos hermanos, es el secreto de la vida. El secreto de la vida. El secreto del éxito de la vida. El enojo. ¿Para qué Dios lo hizo? Pero por el otro lado, el enojo, cuánto hay que alejarse de Él y cuánto no hay que utilizarlo, porque no vas a avanzar con Él, y puedes destruir mucho con él. Y cuando tengas un enojo que ya venga con control, entonces ese control realmente te va a ayudar a que ya no estés enojado en cualquier cosa y comprendas cuándo sí y cuándo no. Y así van a aceptar mucho mejor tus palabras, tus consejos, tus principios, van a ser mucho más sólidos dentro de la vida. Es una gran labor, un gran trabajo, pero hay que echarle muchas ganas para eso. Y hay que quitarse mucha soberbia para no estar enojado de cualquier cosa. Por eso dicen que el matrimonio es la mejor escuela para controlar todo esto. Porque en términos generales, ahí es cuando viene. Si es la esposa que te hizo enojar, si es la situación, si es la suegra, si es el dinero, si son los hijos, si es... Hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia, y eso se llama sablanut, sablanut, cargar, ¿saben qué es sablanut? Cargar, cargar con el problema, cargar con el tema, pensar mucho y saber que muchas cosas puedes corregir sin enojo, sin enojo, y si necesitas aplicar el enojo para que se, se ponga ya y que aprenda, con control adentro. No hazle shalom perdiendo el control. La Hashem, que Dios nos bendiga, que por medio de este control evitemos tantas cosas que por medio del enojo después no podamos corregir. Saludos a todos y bonita tarde, la Pásela bonito. El que se enoja pierde. El que se enoja pierde. Pierde, pierde. Ah, no. Ya, ya, ya. ya, ya, ya el que, no, no, <ríe> <La verdad ríe> es que se enoja pierde. El que se enoja pierde. No, el que se enoja pierde. La verdad es que Esa es la realidad. No, no,